0: Olá, o meu nome é Rui Magalhães. Antes de mais, quero pedir desculpa pela qualidade do áudio, mas é, é o que nós podemos fazer neste período de quarentena. E no, no episódio 2, eu venho trazer um tema que está bastante presente no, no nosso cotidiano, e ainda mais nestes dias de confinamento, que é os mídia e a maneira como estes podem ser alvo de pressões exteriores, quer políticas, quer económicas, pondo mesmo em causa a própria liberdade jornalística. A convidada de hoje é a doutora Susana Cavaco. Desde já, muito obrigado por, por vir, doutora. Eu
1: agradeço o um, um convite. Obrigada.
0: Obrigado, obrigado. Tenho a dizer que a doutora Susana acaba por ser uma, uma pessoa que assenta que nem uma luva neste tema, dado que tem um background realmente muito interessante. É licenciada em comunicação social pela Escola Superior de Jornalismo do Porto, onde veio até mesmo a dirigir a própria instituição. Atualmente é professora da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, também dando aulas na Faculdade de Letras e na Faculdade de Engenharia. A razão por a qual acaba por estar presente neste, nesta conversa é a tua tese de doutoramento pela Faculdade de Letras, onde a doutora Susana... Escreveu o livro, passo a citar o título, Mercado Mídia em Portugal no Período Marcelista, que acabou em 2012 por vencer o prémio da Fundação Carlos kuhl para a História Moderna e Contemporânea de Portugal. Aqui, a Susana entra nos bastidores do jornalismo durante a governação de Marcelo Caetano e tenta desvendar as teias de interesses deste período, quer a nível político, quer a nível económico e e, e claro, está a a nível mediático com os os organismos de comunicação social. Passando agora a a bola para si, Susana, eu pedia que situasse os ouvintes no período marcelista e em que medida os interesses políticos e privados exerciam o poder sobre sobre os mídias.
1: Bom, antes de mais, muito obrigada mais uma vez. É um prazer participar nesta vossa iniciativa. O autodenominado Estado Novo foi um regime político autoritário que comandou os os destinos do país durante mais de 40 anos, entre 1933 e 1974. Em 1968, na fase final do regime, Salazar caiu da cadeira tendo ficado com sequelas neurológicas irreversíveis. Marcelo Caetano foi então o homem escolhido pelo Presidente da República para substituir Salazar. Caetano era diferente do do seu antecessor. Caetano defendia que a legitimidade dos governantes depende da aceitação pacífica dada pelo povo àquele que que o dirige. Ele tinha também uma uma visão mais moderna do uso dos meios de comunicação, via esses meios de comunicação de massa como instrumentos de influência política, da maior relevância na formação da opinião pública. Quando iniciou o seu mandato, em outubro de 1968, Keitain ensaiou uma abertura política. Por um lado, procurou aliviar a censura. Por outro, recorreu à assessoria de comunicação, que tinha como missão Seduzir os jornalistas a apoiarem a governação marcelista nas legislativas de, de 69, mas, contrariando a deontologia dos a, relações públicas, a estratégia deste assessor de comunicação passava por atuar sem transparência. Isto é, nem jornalistas, nem diretores de jornais, ninguém poderia imaginar que ele, diretor de uma agência de publicidade, era simultaneamente o assessor de comunicação da Marcelo Quetano. Um, Um segredo que ficou relativamente bem guardado. Um exemplo flagrante dessa falta de transparência foi a criação de uma agência noticiosa para distribuir propaganda disfarçada de jornalismo. Este assessor... Além de circular facilmente nas redações, por ser um ex-jornalista, este assessor tentava persuadir as direções dos jornais para, em troca de receitas publicitárias, escreverem textos favoráveis a Marcelo Caetano. Ou seja, insidiosamente, o assessor de, de comunicação de Marcelo Caetano exercia censura econômica junto das empresas jornalísticas. Curiosamente, foi nessa, uh, nessas eleições de, de 1969 que a imprensa diária uh, foi alvo de cobiça por parte dos grandes grupos económico-financeiros. Uh, foram adquiridos uma série de jornais entre 1969 e 74. Um, dos, um desses empresários, desses grandes empresários, um homem da banca, mostrou-se extraordinariamente zeloso pela reputação do chefe de governo, chegando ao ponto de censurar internamente a produção jornalística que já havia sido visada pela censura. Isto é, chegou ao ponto de censurar a censura oficial. É claro que esse, esse excesso de zelo violava o princípio da separação entre a administração e a a redação. Portanto, durante o Estado Novo, a forma mais óbvia de condicionar os jornalistas era a censura. Todavia existiram outras formas, não menos eficazes, de controlar a informação jornalística.
0: Muito bem. Fazendo aqui uma breve síntese, de certa forma, para ver também se eu próprio percebi bem, Aqui, durante o período marcelista, o agente fundamental no controlo jornalístico era o o assessor, ou seja, o início da informação era logo, tinha aqui um enviesamento para, de acordo com os interesses políticos, à data, começando pelo assessor jornalístico que, de certa forma, do que eu percebi, acaba por ser a primeira ponte do jornalismo, ou seja, a fonte da informação.
1: O que ele procurava fazer era pressão sobre os diretores de jornais para publicarem textos favoráveis ao Marcelo Catani. Se, como foi aliviada a censura, havia outro tipo de textos um bocadinho relativamente mais críticos dentro da censura, atenção. O objetivo aqui era, por exemplo, publicar um outro texto ao lado desse que neutralizasse essa crítica negativa, fiz-me entender. Este Ah. era o objetivo do assessor. E ele circulava sem transparência, com o objetivo de ser um grande marcelista. Eu sou um grande marcelista e tento convencer de que este é o melhor caminho. Isto é uma... Forma perversa, os assessores não devem deontologicamente fazer isto, mas ele fazia. Ok. Ele
0: uh, é evidente que
1: havia mais informação, mas essa agência noticiosa, uh, havia outras agências noticiosas, esta foi criada para isto, só para isto. Sim. Uh, circular informação, que era propaganda, mas era disfarçada de jornalismo. E era feita por jornalistas.
0: Muito bem. Então até pegando na, na, nesta, neste caso da agência noticiosa, será que consegue identificar mais um ou dois casos polémicos de deliberado ou, ou não, ou seja, ou de propaganda escondida, onde, que foram levados a cabo neste período?
1: E sim, em, em Portugal o regime autoritário não permitia jornalismo de investigação. Portanto, casos polémicos não haviam. Acontece que há, há um caso que eu não resisto a contar e que é relativamente anterior a, a Marcelo Caetano, em, em 1967 foi noticiado por jornais estrangeiros o caso de abuso sexual de menores que ficou conhecido por Vale Rose e que envolvia uh, algumas figuras do governo de Salazar. Nessa altura, o Mário Soares foi acusado de divulgar notícias falsas no estrangeiro, que poderiam prejudicar o bom nome de Portugal. E por causa disso, Soares esteve preso durante meses, tendo sido depois, uh, em março de 68, deportado em, por tempo ilimitado para Santomé, Ficou lá oito meses. Porque Porque uma das primeiras medidas do Caetano à frente do governo foi permitir o regresso de Mário Soares ao país. Um, todavia, o, os acusados de violação não foram condenados. Nem um, este caso o Rose chegou aos jornais portugueses. Mas outro exemplo, e neste caso mais propriamente da da, revista, da, da, da agência noticiosa informa, O melhor exemplo é a Guerra Colonial, que se prolongava desde 1961. E como eu falei, esta esta agência noticiosa que foi criada para distribuir propaganda disfarçada de jornalismo, a sua principal função, esta pseudo-agência noticiosa, a a sua função era promover uma perceção positiva, favorável, acerca da, da, da presença portuguesa no ultramar. Por um lado enganava-se os jornalistas com propaganda disfarçada de jornalismo, por outro lado impedia-se o jornalista de questionar, criticar ou mostrar tudo o que não fosse abonatório para o regime ou para essa presença de Portugal no no ultramar. Portanto, o mesmo é dizer que se impossibilitava os jornais, portanto os portugueses, de saber a verdade. Impossibilitava-se os jornais de informar e os portugueses de saber a verdade. Sim. E eu estou certa de que se fosse permitida a publicação de imagens de guerra colonial, desta guerra colonial, ela teria terminado muito mais cedo. Mas as arbitrariedades da censura não se limitavam nos assuntos de caráter militar, segurança nacional ou de ordem pública. A censura atuou de forma muito mais profunda e, e sempre em nome da proteção da opinião pública. Sim a censura impunha uma moralidade oficial. Por exemplo, a percepção de que somos um país de brandos costumes deve-se, em boa parte, à censura que proibia a publicação de certas notícias. Por exemplo, para que o cidadão não conhecesse a existência de mendicidade em Portugal impedia-se uh, que se informasse, por exemplo, que uma criança de 11 anos fora uh, detida por estar a pedir esmola. E uh, eu vi esse caso um dos casos que me chocou na na Torre do Tombo, uma criança de 11 anos, essa notícia foi pura e simplesmente cortada. Porque Porque... ia mostrar
0: uma má imagem
1: do país. país. Ah, Além disso, havia outros, suicídios, aborto, crimes violentos, são notícias que, por lei, não poderiam ser publicadas.
0: Muito bem. E eu tento agora, para finalizar esta abordagem histórica, Perguntar mesmo, ou seja, o que é que falhou para que realmente o o regime caísse?
1: É uma excelente pergunta, o que é que falhou? (risos) Quando Caetano chegou ao poder ele prometeu renovação na continuidade. O o tom do discurso contrastava com o de Salazar. Apesar do país ter vivido uma certa descompressão, apesar de Caetano desejar o assentimento popular à sua governação, Ele não era um liberal, nem sequer um democrata. Nunca o fora. Nunca se mostrara favorável à implantação da democracia em Portugal. Pois para ele o povo português era civicamente imaturo para tal. O recurso à assessoria de comunicação foi uma experiência que não correu como Caetano esperava, por variedíssimas razões, mas uma delas é que se tornara mais difícil controlar as redações. Agora as redações estavam rejuvenescidas de de gente mais escolarizada, gente de entusiasmo político, sensível às crises estudantis e à guerra em África. Muitos desses jovens são hoje políticos da praça. Caetano cedo percebeu que dificilmente seguraria o Regina e e acabou por não prescindir da censura. Ele tentou aliviá-la tendo em vista até terminar com ela mas acabou por a desistir e, e apenas mudou de nome, de censura, passou a exame prévio, de natureza ah. cosmética. Todavia, enfim, sem liberdade de imprensa e sem liberdade de expressão, tornou-se insustentável conseguir a legitimidade do regime que ele procurava. Uh, e que foi ficando cada vez mais isolado. Para uns, as reformas eram insuficientes. Para outros eram exageradas e, e destruidoras do regime de salazarista. Portanto, não agradou a uns nem a outros. Talvez, Sim, estou a perceber. talvez que tanto tenha chegado demasiado tarde, tarde à Presidência do Conselho. De qualquer forma, foram os vícios do regime que, por não serem denunciados nem penalizados, acabaram por envenenar o próprio regime. E o regime foi naturalmente derrubado, caiu de podre.
0: Doutora Susana. Mesmo aproveitando o atual paradigma onde nós nos encontramos, olhando para um aspecto mais deontológico, considera eticamente justo que os mídias estejam a esquecer por completo outro tipo de assuntos exteriores à pandemia que vivemos atualmente. Isto porque certamente existirá outro tipo de informação relevante a ser noticiada.
1: Bom, eu estou convencida de que estamos a assistir àquilo a que a Madison designa por choque sistémico. Mas esta, esta crise tem contornos nunca antes vistos. Estamos perante um dilema. Colapso económico ou colapso sanitário? Mas em ambos os casos há a certeza de uma tragédia social, cuja dimensão é difícil de imaginar. Dependemos todos de uma bendita vacina. É inevitável que o tema da, da pandemia seja dominante. Aliás, trata-se de um tema global, transversal, multidimensional, com implicações ao nível econômico, empresarial, turístico, uh, artístico, escolar, uh, desportivo, religioso, judicial, prisional, tem impacto uh, ao nível político, ao nível da geopolítica internacional, ao nível da União Europeia. Enfim, vivemos uma, em suspense, numa, numa, numa incerteza inquietante. A situação é profundamente angustiante para muitos. Uma boa parte da sociedade está relativamente congelada. Há já muita, muito desemprego, cujos efeitos ainda não são visíveis. É claro que esta é uma oportunidade para o jornalismo.
0: Sim. Mas considera que eticamente é válido o jornalismo estar-se a concentrar por completo ou quase completamente neste tema, provendo de qualquer atenção para outros temas? A minha questão é mesmo esta, ou seja, é ético o que se está a fazer? Eu não vejo porque
1: não. Se ela é transversal, global, multidimensional, se a sociedade está relativamente congelada, até, até a própria ciência, o, o acesso aos laboratórios, quer dizer, a, a, a não ser à procura da, da vacina, estamos todos uh, em então teletrabalho,
0: não é? Exato. Claro,
1: uh, as coisas estão. É difícil inventar, não é? E, e, é. e há muito. Uh, é, é, esta é, é uma crise, esta pandemia toca em, em, em muitas dimensões. Quase todas. Eu não estou a ver uma que não toque. E, e, portanto, o que está a fazer o jornalismo é tocar nas várias dimensões. Atenção, na China, tanto quanto sei, a China não é um bom exemplo de democracia.
0: Sim, sim. Nem
1: sequer democracia é.
0: Exato.
1: A a China, pelo menos numa, numa fase, limitou o jornalismo isto é, havia uma cota para notícias acerca da pandemia, não acho que isto seja aceitável, porque é preciso inventar assuntos para encher isso, percebe? Assuntos que não têm a ver Ah, com com a pandemia, é difícil, é difícil encontrar, eu eu, eu lanço-lhe o desafio, um assunto que não tem a ver com a pandemia. é que até as celebridades percebe, até as celebridades estão, estão em casa, não, não há eventos não? Os, os futebolistas começam agora a treinar mas é, é difícil, o, o que, as notícias é eles em casa a fazer habilidades a brincadeiras com os filhos e não sei o quê Sim. eu posso questionar alguma, alguma algum bom gosto, algumas peças mas hum, não é bem, bem monotemático é, é, é um tema Que toca múltiplas dimensões. E por isso pode ser.
0: pode pode preencher a a agenda jornalística, de certa
1: forma. E e, e, de facto, nesta altura, o o, o jornalismo funciona como um um fator preventor e e um fator promotor. Um serviço serviço
0: até da própria saúde. Exatamente. exatamente, Da da saúde física
1: e mental. Mas eu acho que o jornalismo, neste momento, ganha uma relevância ainda maior. Exatamente. Vigilante, Sim. até porque o poder político está, e isto em termos globais, reforça e amplia o seu papel, o seu papel e peso na sociedade.
0: Exatamente. Portanto,
1: precisamos de um jornalismo vigilante e que esteja atento à pandemia. Sobretudo à e, a pandemia. os aos números da pandemia, por exemplo. Era uma grande tentação andar a brincar com números, esconder números. Não estou a falar de Portugal, mas estou a falar em termos globais. Sim. Uh, portanto, cabe ao jornalismo estar atento, ser vigilante, além de preventor, promotor e simplesmente difusor de informação. Uh, acho que nunca precisamos tanto de jornalismo como hoje.
0: Eu, eu concordo plenamente. Numa nota final, e uh, aqui também vai de encontro ao que temos vindo a falar. E eu ia por uma questão que tem a ver com o acesso à informação, cada vez é, tem crescido de forma exponencial, não é verdade? Principalmente com a questão da internet. E eu aqui perguntava se na sua opinião acha que o mundo tenderá sempre a ser mais transparente e verdadeiro, onde nós temos realmente acesso quase numa, de forma utópica a... Uh, a informação de certa forma limpa e livre de expressão, ou haverá sempre casos em que a tal verdade, mesmo com a questão dos números, por exemplo, é omitida em prol de fatores políticos, económicos, uh, simplesmente fatores externos, até mesmo com a nova questão da desinformação e das fake news uh, que temos visto com a, a avalanche da informação.
1: É Sim, vivemos num tempo complexo e cheio de paradoxos, vivemos no tempo da pós-verdade, da verdade conveniente, mas vivemos também no tempo da transparência forçada, no tempo do movimento do, do, do MeToo, Me uh, no tempo da, do, do Wikileaks e de outros leaks, uh, não se tolera mais uh, que as marcas sejam hipócritas. Exige transparência, exige coerência, relativamente ao jornalismo, onde, de facto, os olafotos estão voltados para o jornalismo, não se lhe perdoa, e bem, há muitos erros que poderiam ser evitados se a deontologia fosse mais respeitada, mas a grande ameaça vem do perigo de confundir fake news com notícias erradas. Ambas, fake news e notícias erradas, são é. desinformação, mas elas são distintas. Enquanto fake news é informação criada e difundida com a intenção deliberada de enganar, pode ser tanto uma arma de propaganda quanto um negócio obscuro. Outra coisa diferente são as notícias erradas. Sempre houve e sempre haverá notícias erradas, simplesmente porque errar é humano.
0: Percebo, sim, sim.
1: As teses de doutoramento podem ter erros. Uma investigação científica, é, é passível de erros, uma notícia pode ter erros inadvertidos por, por negligência, por exemplo. E isto é, a intenção é o que distingue uma coisa da outra: fake da falsa, de, de, de false news. E, Ou, e por
0: isso, só, ok, sim. do que eu percebi, realmente, aqui a minha pergunta, se calhar não foi muito feliz, porque combinei jornalismo com fake news que difere lá está na intenção, mas então considera que devido à à crescente pressão na transparência e e nos olhares atentos para para o jornalismo, propriamente dito, considera que o mundo tenderá realmente a ser mais transparente e verdadeiro, ou seja, e a informação que que nós vemos diariamente nas organizações credíveis tende sempre a ser isenta de pressões externas ou... Ou acha que essa pressão haverá sempre, nem que seja económica, como temos vindo a falar?
1: Bom, vivemos num tempo de paradoxos, como eu disse. Existe transparência às marcas, mas eh, também assistimos a populismos, de direita e de esquerda, populismos que no no fundo não se enquadram bem nesta transparência. Do tipo, quem está dentro do sistema exige-se-lhe transparência, a quem está fora, tudo é possível. Tudo é válido. Quem está fora do sistema, e quem se quer pôr-se fora do sistema, tudo é válido. Quem está dentro do sistema tem que cumprir todas as regras e tem que estar sujeito às regras da transparência forçada. É um tempo cheio de paradoxos. Eu acho que o futuro depende do nosso consumo. Do nosso consumo informativo. Se ele for responsável exigente e privilegiar a qualidade informativa, a probabilidade de um mundo mais justo, mais transparente, é maior. Se não, olha, não quero imaginar, não quero mesmo, não quero imaginar. Sim,
0: porque vamos ter acesso a muito mais informação com muito mais probabilidade de ser enviesada, talvez. Então… Aqui, deixe me só fazer uma breve, a ver se, se eu percebi, se os ouvintes lá, lá em casa perceberam. Aqui, então, a questão do mundo e da informação que será sempre muito, tendrá sempre a ser maior, apenas depende, ou, ou está em, gran, em, em grande parte, dependente de, de nós, ou seja... De quem de um. do consumidor final e realmente nós comprarmos e consumirmos informação jornalística credível, dando liberdade aos jornalistas de neste caso de liberdade económica de, de, de fazerem as suas de nos informarem da melhor maneira e, de, e não serem sujeitos a pressões que hoje em dia são cada vez mais económicas.
1: Exatamente, quanto mais frágil, é mais vulnerável. Portanto, dependendo pena que no caos informativo. E até mesmo Pronto. Ser impossível distinguir.
0: Doutora Susana, eu agradeço imenso. Realmente, os pontos que trouxe à conversa foram muito relevantes. E desde a abordagem histórica ao, ao presente, realmente, esta noção de que realmente cada vez mais a informação está na, nas nossas mãos e no nosso consumo. Esse ponto, acho que até de certa forma educacional, acho que é, é muito bom. E por isso, eu agradeço uma última vez. E também agradeço a
1: oportunidade.
0: Muito obrigado. Hum, E aproveito também para agradecer aos aos ouvintes e recomendar também aos que ficaram mais interessados por este tema tão tão presente nas nossas vidas alguns conteúdos que que acho que são relevantes para se posicionarem melhor, de certa forma, até como consumidores ativos de informação. Os conteúdos que eu eu trago são, claro está, um passa por o o livro da doutora Susana e volto a citar o título, Mercado Mídia em Portugal no Período Marcelista. Outro artigo também da Susana, Impressão Portuguesa no Fim do Estado Novo, Consumo e Contextos. E por fim, fazendo aqui a transposição de Portugal para os Estados Unidos, o, um livro de um filósofo e sociólogo norte-americano, Noam Chomsky, intitulado de Manufacturing Consent, The Political Economy of the Mass Media. Uh, acredito que isto são alguns exemplos do, de um leque muito vasto de informação que estará disponível até na internet, mas acho que acaba por ser um bom ponto para nos situarmos e sermos, de certa forma, críticos de, da própria informação que recebemos. Por fim, despeço-me, agradecendo a todos por quererem saber mais hoje do que ontem. Fiquem em casa, mantenham-se seguros e até breve.